0: 我们是 m e d 病
1: Joy， 欢迎你们收听三姐妹的异国事
2: 。嘿、啊， hey, 大家好久不见了，在澳门的大姐，我最近看到新闻啊，你们又严重起来了。我记得去年去澳门的时候，哇，你们那里简直像天堂一样，还可以进赌场。最近还好吗？嗯
0: ，其实没有很严重啦，就是。发生了一家四口，然后就全程都非常的惊慌，然后全民哦、啊，包括刚出生的婴儿都被抓去做了核酸检测，而且是三天之内要完成。呃，大家都把这四个人在那一段时间之内所有的行程，每一分钟做了什么，都秀出来。可是，在这个四个人以外，还没有发现另外的 case。所
1: 以你们是这时候这个案例
0: 发生才开始大家要去做核酸检测吗？还是说之前是如果你要出关呐、啊，就是要去大陆珠海或是出国的时候才需要？平常像我我就从来没有做过，我就是这一次才被抓去才去做的
2: 。你们
0: 澳门有封城吗？封城？你指的是澳门就是一个小城啊，整个城都封了。在早期半年有封关，就是非澳门居民不能进来。当然，如果你要回来，也是要隔离两个星期。所以，真的从那个时候一年半呢，外国人都进不来。我有一个一个朋友，他的三岁的小孩，他已经一年七个月没有见到妈妈了。哦、嗯
2: ，其实台湾也是最近两个月才开始严重。虽然我是过去这两年是。去过中国，然后也待过台湾，但是其实我们没有真正经历什么叫封城，所以其实很多的台湾人对于封城生活是没有体验的。哎，我问一下，在美国的 Joe 因为大家都说美国之前封城的情况怎样怎样的，那你们封城发生了什么事吗？你你也不能去学校教书，也不能去跟朋友碰面，也我不知道你有你有患了忧郁症、孤独症吗？<笑>封城哦，我不，我我们这边是叫
1: stay at home 啦，就是基本上就是大家叫你待在家里，必要的时候才出去，像去买你的 grocery 啊，你去买你的你的吃的东西啊，或者是去医院是可以呀、啊。然后，可是大部分的餐厅啊，或者是不是生活过不下去的那种场所就不会开放。不知道这样叫不叫封城？哎，我们好像这边不再用这样子的词语。不过学校是。关了啦、啊，那是去年的事情，去年也才关几个月而已，后来就逐渐都开放
2: 了。哦，这个好像就跟这两个月的台湾一样啊！我还以为封城是说大家都不能出门，然后所有的经济活动都停摆。我们去年还看到好多新闻，什么有一些城市路上还会有熊啊、鹿啊、呃、羊啊，大家都跑出来玩，因为没有人了，还有企鹅。所以我以为的封城是 lock down， 你这个 stay home 好像跟台湾也一样嘛、啊。
1: 我我真的还没有真的深究过 lockdown 跟 stay at home 这个意义上的区别。可是我我的认知是叫大家都待在家里面，然后包括那些场所非必要场所不不开放。那也不是说大家都不可以进来你的城市
0: 。我我的理解就是说，可能真的封城是指，比如说一开始，记不记得去年2月、3月、3月、4月那时候在欧洲不是很严重吗？严重到只有。只只能出来遛狗，还有人装成狗，有没有超级好笑的那件事情？<笑>就是就基本上他已经是完全没有其他的对策，所以你只能强制大家呃锁在家里，或者是说要把隔隔离的人送到什么方舱医院，就是集中的地方。但是后来多多少少都有发展出一些策略。它就会变成是说这，这种这种极极致是不可能长期嘛，所以它就会出现一些说，嗯、呃，哪些是维持生活必须的，你只要有人流的管控，你只要有社交距离，你就可以去。就像是台湾现在的状况之下，就会有二级、二级、三级这样子的分列，然后你还是要维持一个生活的状况。所以我的理解，封城是那种一开始 complete lockdown 是那种真的没办法，你要 shut down， 然后才可以再开始。那我发现我们。根本常常在讲的“封城”这个词，好像
2: 其实大家认知的定义都不太一样了嘛。就是因为当然，因为我去年也去过中国，很多的朋友在中国，所以呃，我认知的 “lock down” 真的就是像武汉，我们讲封城，他那个时候是非常严重，就是所有人不仅是不能出城、不能进城，而且整个城市是不能运作的。我们在台湾讲封城，封城已经讲好久，就是很多人建议说台湾要升级到四级。现在我才发现，原来原来封城其实就这两个字也是一个非常笼统的定义
1: 。嗯，我觉得因为像在美国，尤其我住在美国东岸这边有，有点它不是大城市嘛，它比较像城市外面的那个，你要叫乡村也好，就是因为它你如果真的要封城的话，我的理解是你可能是不让人家进来到你这个城市，还是。这边人出去都有管制，可是我们这边的路四通八达，你根本没有办法有警察还是有人在那边管制，说谁谁不可以出去进来等等。所以即使我们这边的隔离都是自主隔离，并不是不是像在台湾一样有人要监控着你，或者你必须有人打电话给你怎么样？这边都是叫做自主。呃，一来是。他们相信你会去做，他也不会法真的就监控管理给你。再来就是这边已经太多的出入口了，所以就是没有人把你成封起来
0: 就对了。听，对这样讲的确就是说，呃，因为你要做到这么极致的管控呢，你是需要有很大的警力，或是你要有很大的科技的管控才有做到嘛。还有就是说，人民愿不愿意接受这样的管控？因为你刚刚讲的这个西方，他就不愿意这样子。不，我我讲一下澳门，其实就就算说没有强制一定要待在家，可是因为澳门是一个很小人口密集度很高的城市，所以你公共地方不能去的时候，你就是只能待在家啦。最严重的那半年呢，全澳门人都往海边跑。因为大家就觉得海边就比较安全嘛，公共呃开放的空间啊，然后有阳光，基本上病毒不会产生嘛，所以这个时候澳门人才发现说啊，原来有一个路环这个岛，一个一个自然的地方有海边，这个真的是拯救了这个城市。如果没有这样的公共空间，我觉得我们是撑不下去的。哎，你们澳门人口有多少啊？ 6 0现在是66万。我去年去找
2: 你们的时候，我不是去度假嘛？所以说，事实上，你们的呃旅游设施还是会为澳门人开，然后就是做了一整年澳门人的生意吗
0: ？比如去年三二月到五六月这段时间，其实旅馆也是没有开的啦，除了防疫旅馆以外，赌场还关了两个星期嘞。就是我们说的是不是旅馆，就是一般的海边嘛。那对你刚刚说，因为太阳很强，你觉得病毒可以被太阳杀菌吗？<笑>当然啦，排阳光当然是会杀菌的，你不知道吗？温度啦，不是阳光本身，就是那个温度。你难道不晓得我们 COVID 的病菌是很怕、<笑>很怕热的吗？我晓得、啊对对，可是现在是夏天嘛，那现,现在突变了，对，反正就是密闭空间就很容易传播，开放空间就 OK。然后后来开放以后呢，因为旅客来的比较少，对不对？我们是去年七月才开放大陆的旅客可以过关。所以呢，这段时间澳门就是是靠内需，所以我们后来发现澳门人的消费力实在太强了，每个周末的每个餐厅都是满的，旅馆便宜到台币一千<笑>多台，四五星级的也是，所以大家就去度，每个澳门人都度假度个爽。你说去年七月开始就是中
2: 国的旅客可以进来，但是你刚刚又说澳门的赌场停了两个礼拜，那两个礼拜之外也是澳门人去赌吗？<笑>就是说，最近你们不是禁止外面的入境了，所以现在开始又变成呃，内地人也
0: 不能再去。去年到现在只开了半年多嘛，是这样子吗？赌场的关应该是很早期，应该是三四月那个时候，就是最严重的时候，后来就开了。去年八月才可以容许广东的人，哎，就是大陆的人进来，所以其实中间有很长一段时间，的确是靠澳门人自己去赌，哎<笑>。那我们自己去赌，自己去消费。最近比较严重，就是说，呃，每十二个小时的就要做一个核酸检测，意思就是说，你不是在做完核酸检测过关的路上，就是在要去做核酸检测的路上，<笑>基本上是这样子。呃，那大陆现在就是完全靠呃密集度很高的筛选。我去年到澳门的时候，我
2: 记得我去威尼斯人的时候，我有一个印象，就是我从来没有看过那么空的陆诞城。就你们，你记不记得？就是我们还在一家指名牌的鞋店里面呢，待了两个多小时，一整个早上，只有我们两位受到包场贵宾班的服务。这是，这是澳门靠内
0: 需还是一个非常辛苦的事情吧？包场有啦，没有贵宾呐？<笑>你有觉得我们有被贵宾的服务吗？我我昨天还听说哦，我们那个工作的尤其一般的文员，就是一般的行政职，他的薪水可能中间的薪水人，他每个月去买一个名牌包哎、欸，因为他没有其他地方可以花钱呐、啊。他如果没有要养家的话呢，他就是只能去靠过消费吃东西。我有访问过一个大度假中心的一个旅馆的一个经理。他说，酒店住房到现在都还没有回本，可是其他的消费，像购物啦、吃东西呢，下个月之内就回本了，因为澳门人的消费力完全展现出来了
2: 。那澳门人他也要赚钱吧？那他们赚钱的来源不受这次疫情
0: 的影响吗？在观光业或是在赌场业里面的员工，当然影响很大啦。可是我们有一个状况，就是说，因为赌场它会有个赌牌，就是它的 license。今年到了要续牌，就是重新要 renew 它的那个 license， 所以所有的赌场都不敢支遣本地员工，因为怕引起众愤，所以他们就爽领无薪假或是半薪假到现在。那他可能 fire 掉的是外籍的雇员。
1: 所以这样听起来，你们澳门好像在经济方面并没有受到太大的影响，是吧
0: ？当然受到很大的影响啊！但是因为澳门政府的底气很足嘛，就是过去几年，哎<笑>，你知道我们澳门，如果你以那个购买力评价来算的话，澳门是世界人均 GDP 第一的地方哎、啊，所以它储存了很多那个政府的盈余。去年跟今年，我们家反正领了，加起来大概有十几万吧。台 币， 这个还是一般人都 有， 其他还有失业的 啦， 这个学生、老人什 么， 就是各种津贴不停的 发， 那就是当然是劳工阶层受到的影响比较 大， 还有中小企 业， 但是因为本来读书啊、交通成本本来就很低 了， 所以就是还没有到那种贫穷啊、失业 啦， 然后无家可归那种状况还没有出现。
2: 请问一 下， 澳门最近的赌场或者是那些游乐设施有停 吗？
0: 哎，赌场没有关，但是比如说像我女儿会带她去玩那个儿童乐园啊，那个就关了。可是 shopping 没有关哎、欸，最近啊，最近这一波的。哦，讲到那个补助
1: 金哦，其实在美国我们也是也是领到了不少，这边发了两三次，然后我像我这种平民老百姓赚钱赚没有很多的，也领到了差不多台币要十万。我是很幸运没有失业，那些失业
2: 补助金啊，或者有小孩的得到政府的补助就更多了。那你这样子算还是有继续在工作嘛？因为以教职来讲，你们用网课，你们就等于继续有,有
1: 。我有工作有，有我有工作，有薪水，只是我的薪水不到哪一个等级之下的人，他可以领补助多少。然后薪水某个层级之上的人，补助更少一点。那你薪资有变少吗？变相的变少，也就是说我薪资数字没有变少，可是没有涨价。你知道吗？在这边每年基本上会涨，然后我们学校是说今年因为疫情的关系，所以嗯不给你涨价，可是也不学校不裁人这样子。你已
2: 经忘了用中文了吗？这个字叫调薪哦
0: 。然后另外一个封城呢，就是哎、欸、几乎跟小孩子有关除了学校当然是封，还有就是连。公园里面的儿童游乐设施也封，那个我就觉得真的太夸张。所以基本上小孩子能去的地方真的很少，所以就是小孩子能待在家里。当然父母也不太敢带小孩出去了，因为小孩不能带打疫苗嘛。基本上我觉得封城也就是把父母跟小小孩关在家里的令人疯狂的策略是封城。台湾跟澳门都是最近
1: 才开始这样吗？因为。其实，在美国，因为我在学校教书嘛，国我们是去年三月开始学校就关了，到了嗯秋季开始，暑假过后，学校就开始有一些学校慢慢开始开放，让学生可以选择要不要回去上课，让老师选择要不要回去教书，然后你也可以选择一种 hybrid， 就是有些学生在网上，有些学生在教
2: 室。所以那是去年的事情。那像台湾跟澳门是。我们台湾其实是去年的状况是这样：只要有一个学校里面有一个疑似确诊，或者某一个人的父母有确诊，或者是有曾经接触过，那个学校忽然停课，然后上网课。但是过两个礼拜，因为我们的隔离其是两个礼拜，就会又恢复正常。所以这样子反反复复好几次，但是呃，就是案例不多。目前最近这个情况是，呃，是在五月中旬的时候才开始。有疫情的出现，所以许多学校就是提早放温书假，或者就是考完试就提早放暑假了。所以许多父母非常崩溃，就是多了一个月的暑假。我比较好奇，我我记得我看大姐她分享的，我也不懂哎、欸，其实我不太理解
0: 为什么三岁小孩需要天天上网课，没有每天来一个礼拜一次啦。状况是这样，因为女儿现在是四岁。他其实就是刚上幼儿园嘛，本来老师说可以转全天班的，结果很开心的，结果学校就关了，所以他中班他只上了三个月的半天，然后就整年都没有上了。小班，啊，呼糊里糊涂身上的中班这样子，很多学校就是完全放了，什么都没有了啊！我我女儿念那个学校，她就是呃，老师会给一个作为，就是建议家长可以带小孩做什么作业，有些劳作啦、手作啦、科学有关。所以我那那时候天天带她，呃，比如说要要做不同颜色的冰块，然后然后到外面去看它融化的样子之类的这种这种，每天都有。<笑>每一天都有两三个小作业要做，然后还要拍照，然后 po 上去让老师看到其他小朋友做了什么，这样，所以这也算是一个负担的工作。然后一星期有一次让小朋友看到其他的同学有一个互动，但是小孩呢？他不知道那个网课是要等人家，所以他们就会全部的十几个小朋友一起的讲话，一起的尖叫，然后完得自己片混沌的状况。就这样，半个小时过去了。有一次，我女儿女儿那次没有办法上课，然后要看老师录影的回放，然后她不，她没有办法分辨回放跟那个即时的互动，所以她就不停的举手，不停的举手，然后可是老师就一直讲下去，就没有人理他，因为那是录影，对不对？她就很委屈的大哭说。全班的同学跟老师都无视他的存在，嗯、<笑>好可怜哦。嗯，对啊，所以小孩也要学习适应这个隔离的生活的科技的发展，这样子。我我形容我那个时候是三份 full time 工作。一份是我原本的工作，一份是有一个全天待在家都不能出门小孩父母的工作，然后再来就是帮小孩做作业的老师的工作。哦，那我都忘记我在那段时间怎么过去，大概有半年的时间呢、欸。不到六月，虽然已经算放假，可是学校就容许小孩回去上暑期班，因为那时候就开馆了嘛，所以就还好。就是大概那三个月是一个黑暗时期，就是我完全没有记忆到底发生了什么事情，因为太痛苦了。最近呃，虽然我们现在在暑假啦，可是有一些暑期课程也是因为最近这一波疫情又又取消。然后我说我女儿去上了一去报了一个那个学习班，然后上了两天课就不能去了。然后过了一个星期呢，嗯，学校教育部就说好像还要继继续停课。然后家长就说不可以让她回去半天吗？然后那个那个那个兴趣班就呃说那那我们问一下有哪些有哪些家长愿意送小孩来上课。五秒之内就有十几个家长，大家都疯掉，那就拼命想把
2: 小孩送到任何一个地方都可以，只要不要在家就好了。哎，这种状况
1: 、啊、跟我们这边还不太一样，可能是我自己看到的状况。我觉得我们在这边好像家长就会比较担心，即使是可以让学生回去，家长还是选择让让小孩在家里面。不过也有可能是因为我教的学校其实算还不错的学校，其实家长算是。蛮有能力，然后他们有办法请看护在家里面，或者是甚至就有全职妈妈，他们是比较有能力自己在家里面照顾小孩的
0: 。我是觉得那个家里的空间是一个很重要的地方，因为美国大部分的家庭你是有院子，你如果站在一个小公寓里面啊，那然后都不能出门，那真的是很痛苦，是会让人家发疯的事情。
1: 对啦，也不能说都是啦，因为美国这边其实真的太大。我看到的是，我们这边住的大部分是有房子，可是我知道也是在大城市里面，还是很多并不是那么富裕的人，他们其实住的居住的状况也是在 apartment 里面，大家住在一起。其实在家上课这件事情，造成很多人变成说没有办法上课。那再加上，如果是一些大大学生的话，像我们有一大部分是国际学生，当他们回到他们的自己的国家的时候。这个网络也是一个问题，呃，时差也是一个问题。像我有上一门课是晚上，为了他们，我我呃，因为我有一些学生在中国，然后我是晚上八点半开始上课，你就可以看到学生是躺在床上，然后睁着眼睛要跟你上课，因为他们有些课可能上到他们的半夜三点，然后所以这个也是一个
2: 网络上课一个带来很大的不方便。我看过有一则。网络就是大家探讨很多是，如果家里同时有三个小孩，可是我空间不够，我的电脑也不够，我要买电脑，我还要替三个小孩分别安排三个不同的场域，他们才不会互相打架。这种类似这种话题，这个是真的是很大的问
1: 题啊！因为像我在上课的时候，我觉得那个学生因为跟自己的兄弟姐妹在同一个空间，可是大家都要上不同的课，然后他要一直 mute 自己，可是老师又想教他讲话，他一讲话。你会发现他后面的那个背景非常吵杂，他好像听着你的课，他同时也在听着别人的课，他真的没有办法专心上课
0: 。更何况，如果父母也要工作，也是在网上工作呢，所以真的，他真的是一个奢侈的问题，就是说，你家里有几口人，你就是要几部电脑，你你没有办法去控制他时间的冲突嘛？我觉得，就算一般台湾的家庭也很难负担有这样子的空间跟器材吧。那我刚刚问一下，大姐有说啊，你们
2: 最近不是在做核酸检测，就在去做核酸检测的路上。你说12个小时要做一次，加上排队，请问你现在做了几次核酸检测啊？我先讲一下，在此之前，我觉得我是最 q o a l i f i e d 就是我做了七次核酸检测，还包括了在澳门的那一次。当然，这是在台湾还没有疫情之前，就是我在中国跟澳门各做了几次。那你们呢
0: ？没有了，那个十二小时是要过关的人，就是要去珠海的人，或是从珠海过来澳门的人，才需要有十二个小时之内的核酸检测了。我们的话就是，据说今天等一下要宣布是不是要做第二次的全民，那我们检测点刚好在我家住的附近就有嘛。然后它是二十四小时的哦，可是第一天去排队哦，到半夜、清晨两三点哦，整条马路上，而且下雨，大家就撑着雨伞去排队。觉得这太神奇了，我从来没有看过澳门人这么乖。第一天，而且说做就做，然后就大概快快去排着排七八个小时耶！<笑>天啊！然后到第二天、第三天就人比较少了。<笑>据说从广东调了三百位技术很熟练的。采核酸检测的远来支援，因为澳门人没有这么普筛的经验，做的太慢，而且那一两天整天都在传哪一个点的哪一个要排多久，哪即时回报哦，现在排多久？现在排多久？然后哪一个点的哪一条通道的人重的很重很痛，请你不要去排那个队这样。子。所以，所
1: 以大姐，你到现在做了几次啊？一次啊，一次啊。哦，比你很骄傲，你做了七次。那我可以跟你讲了，我从去年，因为我们九月开始，我学校就开始上课了嘛。我同时在三所学校里面上课，一个是 f o u r time， 两个 part time。两所大学是规定说，你如果每个礼拜进来学校一次，你至少呃一个礼拜要做两次的核酸检测。所以呢，我从去年九月开始呢，我就每个礼拜都做两次的核酸检测，所以我已经算不起来，算不出来有多少次，几十次了。啊、你你们你们是免费的吗？是免费的，是免费的，还好，不然我要付多少钱呢、啊？你不知道，在美国这种只要跟医疗搭上关的，那都是都是巨额啊
0: 。是做鼻子还是做做嘴巴？哦，做喉咙
1: 。我大部分是做鼻子，然后也有做那种唾液的。大学里面，因为他们是规定在校学生是每个礼拜都要做两次，他们是会直接就是把结果送到你的那个信箱，然后学学校是追踪每个学生的状况，所以学校是在学校设设一个点，学生就是预约，然后每个礼拜都需要去做两次
2: 。每个礼拜两次，如果以六个月来讲的话，我真的是数不清。我我好奇，你鼻孔有变大吗？<笑>喂，你这是没做过核酸检测人？你鼻孔
1: 会因为这样而变大吗？
0: 虽然呢、哦，那个那个疫情的关系，经济不好，很多人失业，可是也创造了一些就业机会啊。我相信有两种两种工种是最多的，一个就是核酸检测员，第二个是那个保安，因为每一栋建筑物门口都有一个人在那边测体温，有没有？那个保安的人数跟那个成本不晓得花了多少。还有外送员啊
2: ，我是不是唯一一个有经历呃跨境隔离的人啊？你们两个有有这个经验吗？没有哎、欸，我其实
1: 从疫情开始，就是去年二零二零年就没有离开过美国了，因为进出这件事实在是太复杂又太麻烦，我就是尽量都待在美国，所以我并没有经过这种出入境的这种隔离。你有跨城吗？哦，有，呃呃，省、跨州，对跨州，跨州、跨州，对，有啊，跨州当时都是跨蛮多的。
2: 跨州有限制或者是一些策政策吗？
1: 是有说，如果你在外州，其实每个时期不太一样，然后每个州的定义也不太一样。他们会去看哪一周会比较危险，所以是从哪几周来的人，你必须要隔离多久这样子。那有哪几周是比较安全的周？在不同的时间也有不同的定义。你即使去那些危险的州，你可能待不要超过一天，他也说你可以不用隔离。不过就像我说的，这都是自主隔离，并没有人真的会去追溯你。呃，或者是强迫你要做什么事
0: ，我没有，我没有离开过澳门了，一年一年七个月没有离开了。你想想看，澳门大小是台中的西屯区，我有一年七个月没有离开。<笑>台中的西屯区，你知道我痛苦到到大家痛苦到什么程度？就是有一些我们有个海上游，就是你坐那个渡轮呢，从澳门坐到蛋仔这样子，就是这大家也开心，就觉得你好像离开了。<笑>或者是去海边游泳，就觉得啊，你离开了。哎<笑>、
2: 欸，那我
1: 想来问问看啊、哦，因为我们都在讲疫情对大家影响，因为改变我们的生活，改变我们的生活习惯嘛。那还有什么你觉得是疫情给你带来一些改变，然后你觉得是还不错的呢
2: ？哦、呃，因为我现在是待在家里啊，但我之前其实有跨境，所以我刚刚会提到有隔离。我跟妈妈共同觉得的好处就是。化妆品的钱都省下来了，但是呢，我做给他的那个一百多副的耳环呢，从此都被冰封起来了。就是他现在顶多画眉毛就出门了，因为大家都知道就是口罩的关系嘛。我也是哎、欸，我觉得我现在已经一杯要放过期的保养品了。那厨艺这件事情当然也是一个好处啦。那当然，因为我每天都要做两人份的的餐点嘛。所以，什么？我们去年还做了润饼啊，还自己包了水饺啊，然后我还开发了我们家那个小小的烤箱，可以去烤饼干啊，然后自己做果冻啊，还做了意式千层面、大阪烧，哦、呃，最近煮了寿喜烧，真的是每天都在家里吃大餐。呵
1: 呵对啊，待在家,家这段日子，我也省了不少钱了。最多最多的就是车费了，因为我以前每天开车去上班，真的花了好多车费。保养费跟油钱，然后还有一个，我觉得就是省了剪头发的费用，你知道吗？因为我是短头发，常常都需要剪，然后就不能出门剪发了，所以就是我我跟我女朋友住嘛，她就上网去学 YouTube 大学学怎么剪头发，然后可能过一个月就帮我剪一次，两个月就剪一次，省了很多剪头发的钱
2: 。YouTube 大学这个拯救了很多人呢、啊。
1: 然后再来就是有很多的时间不用通勤，所以下一下班关掉电脑我就在家里了。然后又不能出去，哪也不能去，我就决定要来做一件我拖了很久很久，所以我终于把我的论文写完了。就在这个疫情关家关在家的这段时间
2: ，那没有疫情就毕不了业
1: 了嘛。<笑>没有疫情啊、哦，你不知道吗？人总是就会觉得啊，我好累，我回家上班，回家好累。哎、啊、呀，已经晚上了，明天又要上班，这样子不是那么简单的事，就会给自己一点借口。然后再来还有一个好处就是学了一些新的技能吧，因为在教音乐嘛，以前都是去学校，然后跟学生一起玩音乐这样子。然后那段时间不能去学校教的时候，大家都上网课的时候，哇！怎么样教音乐，尤其是教乐团，那、就是变成一个很大很大的挑战。那时候就在学着想说，怎么样让学生可以一起演奏啊？然后就学怎么样把音乐剪在一起啊。最后就发表一个整 virtual concert， 也花了很多时间。也还好是有一点时间，是可以来剪、来学习这些，然后来做这些、来剪这些。我我
2: 看大姐做了很多的面包。我不知道，我我觉得你每天在碰面包，我只是感觉你们怎么吃
0: 得完呢、啊？<笑>其实我以前以前在新加坡的时候就，就为,为了舒压，我就买了一些烘焙的厨师的工具，但是到了澳门，最近就是这一年半才开始，然后我现在已经变成。半专业等级了吧，就是说我现在那一天有烤面包，就是那天有做面包，然后面包有在冰箱里面低温发酵的过程，反正随时都有面包在准备要被烘焙这样的情况。一星期烤两次，如果我要换工作的话，可能就是我会考量，我真的蛮喜欢的
2: 。那这会变成你副业吗？因为你烤那么多谁吃啊？你们家不过就三
0: 口人。哎，我通常通常是烤完的，最晚到第二天就会全部被吃完了耶。我们家烤箱很小啊，就家庭式的呀。然后一次大概就是做就是一公斤的面粉量，大概就是两个大的乡村面包，或是四条法棍这样子的量。通常我如果做比较多的话，就会分送邻居。有,有人加唬面粉在我们家让我做给他吃，<笑><笑>然后我每天做就想说，嗯，谁家喜欢吃什么面包？那很久没送了，就是送那家人这样子，对。还蛮受欢迎的，但是啊，真的做生意的话，就要有专业的烤箱了、嗯。哦，我好想吃哦，但是你也不能跨海寄给我吧？因为最近的这
2: 个，从去年到今年，这个货物的物流非常的慢。对，我怕你寄来的时候已经都、啊、都都不能吃了。<笑>但是
0: 去年到今年
2: ，我为两位寄了好几次的，这叫什么？口罩？哎，货物补给嗯、对，不只是口罩啊，也有替你们寄上一些，就是以前也许半年、一年都会回来补给的货品。对，所以这个也是，这个、也是一个困境啊，不能那么轻易的买东西，然后寄东西或者是来回
0: 。我等一下，因为在澳门很多台湾人啊，他也是一样跟我一样状况，不能回家嘛，所以大家都已经疯掉了，就是思念台湾的食物，所以我们就起了好几个那个团购团。每天大概都有那数十种货品，就是台湾从台湾订来的货品在流传，然后甚至还有台湾好事多代购团，因为就是好事多，然后请台湾的人去代购，然后寄来澳门给我们这种状况。<笑>澳门没有好事多呀。最近，嗯、呃，因为不是要中秋节嘛，差不多有十几种月饼的品牌，之前粽子也是，大概有十几家的粽子，大家都在想要订哪一家、哪一家、哪一家。哎，在海外的台湾人就是只能靠吃、靠团购来解思乡之情，这样子。这种状况在以前还没有疫情的时候没这么明显嘛。
2: 就是团购这件事其实随时都可以进行的呀
0: 。以前就是大家都是每一两个月回家一次，自己来呀、啊。一开始都是自己家里人寄来嘛。可是后来发现需求的频率，就是现在基本上就是只要有人在我们的代购群组里面。讲一个，立刻就有十几二十个人订，了，很快就满额，这样子就。我们的东泉辣椒酱不在你们团购清单里吗？好像有哎、欸，可是最近那个时候就没有开团，有开过一次，后来最近就没有。没关系，我最近给你寄的这一瓶应该可以用好一阵子了。好了，我希望疫情赶快的过去
2: 、嗯，你们赶快回来，还是可以亲身体验的东西，还是需要等你们回来才能一起做。然后我们也可以不用老是透过远端视讯的方式来聊天了、哦。这集的那个 podcast 的三姐妹的异国事，我们讲的是关于疫情下的生活影响呢，就到此结束。那欢迎大家继续收听我们的下一集。